0: Bom dia queridos deuses e deusas Está começando mais um Mitofonia Seu podcast semanal de mitologia Se por acaso você chegou até aqui Procurando um podcast para falar Sobre um certo presidente que as pessoas Chamam de mito, você está no lugar Errado, porém Continue aqui com a gente até o final Todo conhecimento é válido e eu tenho certeza Que você vai gostar também Na semana passada A gente falou sobre a origem do universo para o mundo grego, falamos do nascimento de Gaia, do nascimento de Urano e a relação que eles tiveram e seus filhos, o o evento que acabou acontecendo na castração do Urano pelos filhos, e agora a gente vai dar continuidade nessa história. Hoje eu vou falar um pouco sobre a relação que Cronos teve com a sua irmã Réia. O Cronos, ele era extremamente possessivo com a Réia. Ele se torna depois que ele mata o derrota o pai, né? Ele se torna o novo é, o novo senhor do universo, assim para não posso dizer, né? Aí ele é uma pessoa muito uma pessoa <risos> Ele é um Deus muito possessivo em relação à réia ele quer ela disponível para ele o tempo inteiro para satisfazer as necessidades sexuais dele até dos filhos ele tinha ciúmes tanto que por conta disso com medo também né porque ele traiu traiu ele o pai dele prendia ele na terra ele sai e derrota o pai aí com medo de acontecer o mesmo com ele Ele vai, em vez de prender os filhos em algum lugar Ele mesmo vai engolir os filhos assim que nascem da mãe Com ciúmes dela ter que cuidar deles E ao mesmo tempo para se proteger de uma possível retaliação dos filhos né? Tem até uma obra de arte do Francisco Goya Muito muito interessante e perturbadora também Do momento em que o Cronos está devorando os filhos dele os filhos que Cronos e Reia tiveram foram Hestia, Deméter, Hera, Hades, Poseidon e Zeus. A Hestia, ela foi a primeira a nascer e já foi engolida já e e, e consequentemente seus irmãos. Só que quando Zeus tá para nascer a Reia, a mãe dele, tá, tá muito preocupada porque sabe que o pai vai engolir os próprios filhos. né? Vai, vai engolir esse filho novo que vai sair e vai nascer. Então ela pede ajuda a Gaia e Urano, os pais dela. Pede ajuda para eles e fala: Olha, por favor, me ajuda para que esse filho não, não seja engolido também. né? Aí eles dão uma ideia para a Reia e ela o faz. Ela embrulha o Zeus, embrulha o, uma pedra com um pano e mostra pro o Crono, pro Cronos, fala assim, olha, Cronos nasceu o Zeus e o Cronos engole ele na hora, engole a pedra na hora. Ele já devia estar tá acostumado a nascer filho, ele já engoliu, nascer filho ele já engoliu. A hora que ele bateu o olho ali naquilo que ele achava que fosse o um filho, ele já engoliu já. Aí, Reia para esconder o filho Zeus do, do pai, ela leva ele para a ilha de Creta, na encosta da, monta- da maior montanha que tinha lá na ilha. E ela entrega esse filho dela para uma tribo de guerreiros, os Curits. E esses Kurits, eles também entregam Zeus para uma ninfa, a Adamanteia. Essa Adamanteia ela foi uma das criações que vieram do Sêmen, do, do Urano Quando O Cronos corta O pênis do pai Então cai sêmen no mar E desse sêmen nasce também Uma ninfa, além da Afrodite que nasce da espuma do mar Nasce essa ninfa A Adamanteia. Na verdade nascem várias ninfas, mas é uma das Mais especiais A Adamanteia Ela tinha muito medo de que O, o Cronos visse Encontrasse o filho, né então o que, que ela faz? ela prende, ela pendura os Zeus numa corda e ele fica em, e essa corda ela fica oscilando fica como se fosse um elástico, fica indo pro, pro pro chão e pro céu, pro chão e pro céu. então ele não está em nenhum dos dois lugares ao mesmo tempo. o Cronos ele é o deus do céu, da terra, do mar nesse momento, sabe? só que como ele está em, em lugares inter em, uma hora tá num lugar, a outra hora tá em outro lugar, aí ele não consegue encontrar o filho. E que ele nem sabe que existe, né, na verdade. Com isso, Zeus, ele cresce nessa ilha, se desenvolve e volta com muita raiva do pai, né. Aí, com a ajuda da Gaia, avó dele, ele faz uma armadilha, surpreende o pai e chuta ele na barriga. Na hora que ele chuta ele na barriga, ele força ele a vomitar todos os filhos que estavam dentro dele, todos os irmãos que estavam dentro da barriga de Cronos. E a primeira coisa que sai é a pedra, que, que seria Zeus. A última que sai é a, fi- a filha primogênita que tinha sido engolida, a Héstia. Por isso que mais pra frente ela vai ser chamada de Héstia, a primeira e a última. A primeira a ser engolida, a primeira a nascer e a primeira a sair de Cronos. É interessante que o Zeus pega essa pedra que que saiu da barriga do pai e coloca ela no centro da Grécia. Seria como se fosse o umbigo da Grécia, em Delfos. E e Delfos se torna um lugar muito sagrado, que vai ser palco do, do, do oráculo de Delfos. Que é um lugar onde as sacerdotisas, as síbilas, elas dizem o que os deuses tinham interesses, desejavam ou fazem profecias. E fazem profecias também. Agora vai começar a Titanomaquia. A Titanomaquia é a guerra dos deuses novos, os Zeus e os seus irmãos, contra os Tintãs anteriores, Cronos e todos os seus irmãos. A primeira coisa que eles fazem nessa titanomaquia, Zeus e os irmãos, eles vão e libertam os Ciclopes e os Hecatônqueros. Que lá no começo do universo, quando a Gaia e o Urano estão se relacionando, nascem os né que eu falei no, no episódio passado, que são gigantes com 100 braços e 50 cabeças, são três três desses cicatonquilos e três ciclopes também. Aí os irmãos liberam, libertam então eles do Tartaro para que eles lutem a favor deles contra os titãs. A guerra entre os titãs e os deuses, né? Ela vai ela vai acontecer no aos pés do Monte Olimpo. Principalmente. Só que ela se arrasta pelo mundo inteiro. Mas aí vale a gente lembrar também que os gregos não conheciam todo o mundo. Mas era o mundo que eles conheciam. Né? Segundo o Exíodo, quem O poeta aqui, que, que escreve essa, a origem desses deuses. Ele diz que a intensidade da batalha. Ela causava dor na alma. De tão brutal que era. Essa batalha ela durou 10 anos. Só que ela não estava parecendo que ia acabar de jeito nenhum. Os deuses eles conseguiam avançar um pouco, mas aí tinham que recuar, avançavam, recuavam. Até que Zeus ele teve a ideia de dar a ambrosia e o néctar para os ciclopes e para os hecatônquiros. A ne- o ambrosia e o néctar é o único alimento dos deuses. O, a ambrosia é o que eles comem e o néctar é o que eles bebem reza a lenda de que isso isso é o que faz os deuses serem imortais. Porém, não aconteceu com com os titãs. Os titãs não, com os ciclopes e os cicatônquios. Mas eles ficaram muito mais fortes, muito mais vivos para batalhar. Assim, eles derrotam os titãs e prendem os titãs no tártaro. E eles são vigiados pelos Hecatônqueros agora Os Hecatônqueros que foram presos por um titã Um titã não, por um, por um deus, o Urano né? Deus primordial E agora ele vai ser o guarda dessa prisão do Tartar No fim dessa guerra Os Zeus, o Hades e o Poseidon Eles fazem uma disputa de sorte para separar quem vai ficar com qual reino. Nisso Zeus fica com o céu, o Poseidon fica no mar e o Hades fica no Hades, que é o mundo dos mortos para os gregos. Uma curiosidade interessante sobre o Hades é que a cultura cotidiana, a cultura atual nossa, coloca o Hades como um vilão da história, é, com alguém muito mal Tá sempre tramando alguma coisa ruim Mas na verdade não O Hades ele era super tranquilo Ele ficava no mundo dos mortos é, Cuidando de quem, quem tá chegando lá Num, o, o Hades mesmo o mundo, do, o mundo dos mortos Não tem punições Tem punições para algumas pessoas específicas para alguns heróis específicos Mas, em geral, as pessoas morriam, e iam pra lá e ninguém ficava pagando pecado nem nada. Normalmente, você só ficava tomando um um líquido lá que ia perdendo um pouco das suas memórias. Você ia diminuindo a sua sua vida, assim, dentro do do mundo dos mortos. Mas ele não é uma pessoa ruim, não. É como se fosse o gerente de de um hotel. Ele só administra quem que tá entrando, só... Aí após a, a titanomaquia, os deuses, é, do, os deuses se tornam o que a gente conhece hoje como os deuses do Olimpo. O Monte Olimpo ele é uma montanha que existe de verdade na, na Grécia, que ela tem como se fosse uma barreira gigante, assim, tem 50 picos, tem mais de 3 mil metros acima do mar. Ela não é um, um Everest da vida, né, com 8.850 metros, mas é muito grande, muito grande. E o pico da, dessa montanha, ela sempre vivia cheia de neve ou cheia de, de nuvens grossas que você não conseguia enxergar direito o topo dela. Dá pra se imaginar que os gregos iam olhar para aquela montanha monumental e falar assim: ah, provavelmente se tem algum lugar para os deuses morarem, com certeza é nessa montanha. Um dos filhos, que vou... Zeus e Era eles têm, têm um filho chamado Hefesto. O Hefesto, ele constrói o palácio, vários palácios e vários salões, todos com base de ouro, para que os, os deuses morem no Olimpo. Né? Aí, os deuses, eles começam a ter, principalmente Zeus, começa a ter relação com algumas pessoas... E vão nascendo novos deuses. Até formar os doze deuses do Olimpo. Ele não, ele não teve filho com eles propositalmente para poder ter outros deuses nesse panteão. Mas são é coisas que aconteceram. Né? Ficaram os deuses antigos, né? os, os seis. Na verdade, ao todo vão ficar cinco dos deuses da, do filho de Reia e, e Cronos. Como panteão, porque a Estia, aquela primeira filha que sai de que que nasce e depois é engolida por Cronos, ela pede pro irmão que ela não quer ficar no irmão Zeus, que agora é o o rei do panteão, né? rei dos céus, dos deuses. Ele pede pra ela que ela não quer viver no, no Olimpo, ela quer viver na terra. Aí ela fica morando na terra. Ela é a deusa protetora da família Aí, então eu vou falar Agora dos doze deuses Que ficaram como os Doze deuses do Olimpo Então vem Afrodite Que ela é filha da, da Aquela espuma do mar, né? De, de Urã Ela é a deusa do amor e da beleza Tem Apolo que ele é filho do deus Zeus e Leto, ou Letona. Ele é considerado o deus Sol, das artes, da música, da profecia e da medicina. Tem Ares, que é filho de Zeus e Hera. Ele é o deus da guerra. Tem a irmã gêmea de Apolo, Artemis, ou Artemísia, que ela também é filha de, de Leto. E Zeus Que ela é a deusa da caça Particularmente a minha favorita Mas mais pra frente eu vou ter um episódio Pra cada um dos deuses Eu vou tentar fazer até dois Um episódio para cada dois deuses E eu quero falar um pouco dela depois A gente vai ter a Atena Que a, a história do nascimento de Atena é muito bizarra Gaia e Cronos Falam para Zeus Zeus tá tendo um caso com uma, com Metz A Metz é a filha de Tets e Oceanos Aquele que eu tinha comentado que tem 3 mil filhos do mar, um desses 3, uma dessas 3 mil filhas, filhos e filhas, tem uma relação com Zeus. Aí, Gaia e Cronos a, falam para Zeus, falam, falam para ele assim, olha, dão uma, 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 uma previsão, uma profecia de que a filha, de Zeus, a filha, o filho de Zeus e Metis, iria usurpar o trono do Zeus a mesma coisa o pai com medo do filho tomar o lugar dele de toda a história grega aí ele vai e engole a mãe é muito louco, é? primeiro o Gaia e o Urano aí ele coloca os filhos dentro da mãe depois, em Cronos e Reia, ele, engo- ele engole os próprios filhos. Agora ele engole a mãe com o filho dentro da, dela ainda. Aí, quando estava chegando próximo do, do parto da, desse filho, ou filho, que eu não sabia na época, ele tá com uma dor de cabeça absurda, 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 ao ponto de pedir para o Hefesto, que o Hefesto é um deus que eu vou falar daqui a pouquinho, que ele é um deus dos ferreiros, né? Ele pede para dar uma machadada na cabeça dele para aliviar essa dor. E na hora que ele pega o machado e bate na cabeça de Zeus, da fenda que que foi feita, sai Atena, toda com armadura já e gritando. Ela é considerada a deusa da sabedoria. Talvez seja por isso que ela nasce da cabeça de Zeus, né? talvez seja isso que seja porque ela é a deusa da sabedoria. Aí tem Deméter, que é a deusa da colheita. Tem o Dionísio, o filho de Zeus e Semele. Ele é o deus do vinho, né? E uma coisa muito estranha com ele é que a mãe dele acabou explodindo depois de ver o Zeus na sua forma comum. Porque Zeus era o... O deus dos disfarças, né? Ele se disfarça de tudo quanto é tipo de, de, de roupa, de bicho, de gente, para poder transar com, com outras pessoas. Aí, só que n- ninguém tinha visto a, a ele como ele realmente é. E foi infelizmente o que aconteceu com a semele e aí ela acabou explodindo. Aí a gente tem o Hefesto, que eu falei um pouco antes, que ele é filho de Zeus e Hera. Ele é deus dos ferreiros e do fogo. Tem Hera, que é a esposa de de, de Zeus. Ela é uma deusa da maternidade e das esposas. Tem o Hermes, que é o deus mensageiro. Poseidon, que é o deus dos mares. E Zeus, que é o deus dos céus. Esse, então, foi o nosso episódio sobre a titanomaquia. Depois de Cronos ter engolido os próprios filhos E também sobre os doze deuses do Olimpo O início né, dos 12 deuses do Olimpo Mais pra frente a gente vai falar separado de cada um deles E eu gostaria muito de agradecer a todos que estão ouvindo Tô muito, muito, muito feliz com o feedback que vocês têm me dado Vocês realmente me deixam muito contente de continuar esse, esse projeto. Muito obrigado e um bom dia.